0: טוב, אז uh, חברים, ברוכים הבאים לסקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', ואיתי פה הפעם אור דניאל. מה שלומך?
1: מעולה. תודה רבה שהזמנת אותי ואני מתרגש
0: להיות פה. אני גם מתרגש להיות פה, חיכיתי כל היום עד שיגיע הערב כדי להיות פה איתך. אז uh, בוא נציג אותך רגע. עשית קריירה מללמוד, עוד מעט תספר רגע במשפט מה זה אומר. Uh, אתה ארכיטקט ומעצב למידה, חוקר ומרצה ואוטודידקט מושבע. Uh, כותב הבלוג uh, נגיסי ידע בכתובת learntech.co.il ומנחה הפודקאסט רעב לידע. וואו, זה, כל, הדבר, כל מה שאתה עושה זה בגדול למידה
1: uh, וספציפית טכנולוג, uh, טכנולוגיות למידה, נכון? לגמרי. Uh, החיים שלנו זה ללמוד אבל לא, יהיה משעמם בלי זה. תנסה להיזכר או שתגיד תנסה להחליט מה כישורים הכי חשובים זה בעצם להיות אוטודידקט ללמוד איך ללמוד. אני חושב שזה הבסיס הקור כי בעצם אם יש לי את היכולת הזאת אתה יודע זה כמו גיב, גיבורי על אז אם יש לי את היכולת ללמוד איך ללמוד אני אהיה ניצור. יכול להיות הכל. כן? כן אני יכול להיות הכל אז הנה בוא אני פותח לעצמי. רגע למידה חברתית, בוא אני אפתח לעצמי את הקישור בישול על, whatever, אני אלך ואני אלמד את זה, כי אני מסובך. אני מספר... אפתח
0: בלוג, אני אפתח פודקאסט, אני אעשה את כל הדברים שאני רוצה לעשות, כאילו, זה, זה נכון. לגמרי זה. נכון, דרך אגב,
1: זה... הזו, זה הכי טוב.
0: נכון. אז אולי נתחיל רגע במה זה טכנולוגיות למידה, כאילו, מה זה המקצוע הזה? זה בכלל מקצוע,
1: הדבר הזה? לגמרי, אני חושב שהוא תופס תאוצה, אני לא חושב, אתה יודע, זה, זה, זה מקצוע חדש. הרי אנחנו אומרים לעצמנו האם כל דבר היום הוא מקצוע או איך או שזה בעצם חלק מהתפקיד או נוסף על תפקיד זה נקרא אצל רוב האנשים אבל היום זה לגמרי מקצוע ואנחנו רואים את זה במיוחד בימים של הקורונה כמה צריך את זה עכשיו בגדול מי שלא מכיר מה זה טכנולוגיות למידה הכל התחיל שצבא ארצות הברית רצה להתחיל לעקוב אחרי הלומדים והתחילו לפתח מערכות ניהול למידה שזה בעצם מערכות LMS, Learning Management Systems, שיודעות... מודל, לה... שמודל, כל אלה למי שלא... מודל, שמודל, כל מי שהיה סטודנט מכיר את המודל קרוב לוודאי, גוגל קלאסטרומים אתה מורה, כל מיני מערכות כאלה ואחרות. גם בארגונים, רוב הארגונים אנשים מכירים את המערכות השונות שיש, שיש מערכת ניהול למידה ברוב, המה, ברוב הארגונים. ובעצם זה נוצר שם, אבל זה נוצר ככל שהטכנולוגיה נכנסה, הבינו שאפשר להשתמש בה ללמידה, שזה בערך בשנות ה-70-80-90, באמת נכנסו יותר למיינסטרים, וזה הפך להיות תחום, ואיך אני משלב את הטכנולוגיה בעצם ב, בלמידה השוטפת ולשפר ולייעל את הלמידה, כי יכולנו בעצם לייצר דברים או לייצר תהליכי למידה שלא יכולנו לפני זה, למידה, למידה גלובלית, למידה שיתופית, הרבה צורות של פדגוגיה מתקדמת שלא היה אפשר לפני הטכנולוגיה. הטכנולוגיה היא בעצם מאפשרת, אבל הרבה אנשים שוכחים שהטכנולוגיה היא רק כלי, היא לא המטרה. ולכן נכון, כל... נכון, נכון, זה, זה ממש ככה. כן, זה, זה בדיוק זה כלומר אני לא הטכנולוגיה באה לשרת את המטרה שאני רוצה לא אני באתי לשרת את הטכנולוגיה. ולכן הרבה פעמים שאני גם במסגרת התפקיד שלי אנשים אומרים אני רוצה שיהיה אירוע מיוחד מגניב שיצאו עם הרבה זה ושנשתמש בהרבה כלים מגניבים. וזה לא זה צריך להיות לפי צורך כל טכנולוגיה צריכה להיות לפי צורך. עכשיו רק כדי לסבר את האוזן לכל מי שלא מגיע גם מהתחום. טכנולוגיות למידה זה בעצם, יש היום הרבה תתי תחומים שיש טכנולוגיות ייעודיות למקצוע, יש טכנולוגיות רפואיות גם. וכדי להתמחות בטכנולוגיות האלה וזה גם ממשיך לגדול, אז יש את האנשים שהם באמת מומחים איך לשלב את הטכנולוגיות האלה בעשייה השוטפת. וכמובן אחד התהליכים הכי עתיקים בהיסטוריה, הכי חשובים להתפתחות המין האנושי, היא היכולת שלנו ללמוד. וזה מקצוע נדרש, ופונים אליי, דרך אגב, באתר שלי גם, בכל הפרסומים שלי, פונים אליי הרבה אנשים שרוצים להיכנס לתחום. ואני בממוצע מנהל בין שתיים לארבע שיחות כאלה בשבוע, שאנשים שרוצים להיכנס לתחום, מה צריך לעשות. וזה פשוט מקצוע, וצריך ללמוד אותו, וצריך לעשות את הקורסים הרלוונטיים, ולרכוש את, ה... את הידע שנדרש, וצריך לפתח את הכישורים, וזו עקומת למידה מאוד ארוכה, של איך אני מפתח תהליך למידה נכון עבור מבוגרים. Uh, אני גם מדבר על מבוגרים כי אנחנו מתעסקים בארגונים וברכישת uh, כישורים אצל אנשים מבוגרים שזה שונה דרך אגב מילדים.
0: נכון שונה זה שונה. כן, נכון.
1: ולפני שהם ישלבו אותנו כמו במטריקסים מכונות וכדומה אנחנו עדיין נכון. uh, אי אפשר אי אפשר להחדיר אלינו את השבב הזה או את הלאות את התוכנה איך להטיס מסוק. אנחנו צריכים ללמוד את זה בעצמנו בצורה יעילה ואפקטיבית ומהירה.
0: לפחות עוד כמה שנים עוד איזה 10 שנים 20 שנה ככה.
1: יכול להיות שפחות. תשמע, <laughs> אני בכלל חושש לא מהטכנולוגיה עצמה הזו, אני חושש מה, אה, מהביו-האקינג, מה, מהטכנולוגיה הזאת שבעצם ה, את, ה, ימצאו את הדרך לשנות את הגנום האנושי, ויזריקו לנו ואנחנו נוכל ללמוד תוך שנייה מה שבא לנו, אבל כמה אני מפחיד זה. כלומר, מה הערך של משהו שהוא כל כך מהיר ואין לו שום אה, תהליך. נכון.
0: מפחיד. השאלה היא כאילו, זה, זה, זה לגמרי מפחיד, ואיך, אתה יודע, זה כאילו לסיים תואר תוך שנייה וחצי, ואני חושב ש, ש, שאולי יהיה פה בעיה לאנשים, כאילו, נגיד, נגיד והחזרת את השריר הזה וניפחת את המוח, עכשיו, כאילו, זה, זה גם, איך להשתמש בזה, זה כאילו, אתה צריך גם ללמוד איך להשתמש בזה, כאילו כמו שנותנים לך יד ביונית, אתה לא יודע להשתמש בזה באותו הרגע, אתה צריך להתאמן על זה וזה, כי כמה זמן זה ייקח. טוב, אנחנו ניפגש עוד מאה שנה ו... אולי פחות ויהיה
1: מעניין ו... לא לפחות כן. מה יהיה מעניין לראות את זה אבל גם אם אתה יודע את הכל מה אתה עושה עם זה. איך אתה שולף את זה איך uh, נראות, נראות המחשבות שלך oh. אם הן ליניאריות או לא.
0: זה שאלה מעולה זה... אני, אני צריך לדעת הכל.
1: לא ואני חושב שזה אולי החלק הכי חשוב בלמידה עצמית ובאוטודידקטיות אני חושב uh, כדי אתה יודע זה הכל שריר בסופו של דבר גם להיות אוטודידקט או כל קישור אחר. זה קורה אך ורק אם אתה מאמן אותו. ו... ולא צריך לדעת את הכל, וזה חלק מהבעיה. אנחנו מוצפים קוגנטיבית היום כל הזמן. בחדשות, בכמות מידע, בעבודה בכמות המיילים, מסרים סותרים מכל מיני מקומות, במון אינטראקציות עם בני אדם, וביולוגית אנחנו לא בנויים לזה. אנחנו בנויים לחיות בקהילות קטנות עם כמות נכון. מסרים מאוד מדויקים, והמוח האנושי לא השתנה אלפי שנים, עשרות אלפי שנים, לעומת זאת הטכנולוגיה במאה 150 שנה האחרונות שינתה את פני כדור הארץ. וכדי שאנחנו נוכל להתמודד עם הכל ובאמת ללמוד משהו, אנחנו צריכים קודם כל לסגל את היכולת לפני זה, להזיז את כל הדברים הצידה ולכבות. לא חייב לספוג את הכל ולדעת מה אני כן סופג במהלך היום שלי, כדי לאפשר לעצמי את היכולת שיהיו לי עדיין משאבים ללמידה. אז אני חושב שזה הדבר הראשון שצריך לעשות.
0: אז זאת אומרת שגם אולי נגענו בזה קצת בפרק הקודם, שעסקנו קצת ב-Lifelong Learning עם אליאור פרנקל, שדיברנו על העניין הזה שאני באמת מסתכל על-Lifelong Learning כסוג של מחלה. יש יותר יוצרי תוכן, יותר יוצרי תוכן לימודי, שחלק מהתוכן זה בלוגים, חלק מזה זה וובינארים, ויש הרבה יותר זמן לצרוך את התוכן הזה. אז אתה מוצא את עצמך יושב בבית ואומר, אופס, יש מלא וובינארים, בוא נירשם ל-1, 2, 3, 4, 5 וובינארים, ובנושאים שונים, ונספוג מלא חומר ונהיה מאושרים, ונצא מהקורונה הזו שאנחנו יודעים לנצח את, ה... את, ה... את, ה... את הדבר הבא. אבל לא, אז אתה אומר, רגע, שנייה, תעשו משהו אחר. אתם רואים את הכל דולק, אתם רואים את כל הוובינארים מלא דולקים, הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה פו, לכבות. לבוא ולהתמקד ו- ולתפוס את האש הקטנה שבאמת אנחנו רוצים להדליק ועליה לשחק. זה הדבר הראשון.
1: נכון, ואני גם אדגיש את זה, זה בעצם, אתה יודע, קודם כל אני לא חושב שזה מחלה, אני חושב שזה מדהים, ההצפה של המידע, אבל אני חושב שהיכולת, לפני שאנחנו ניגשים ללמידה, לפני שאנחנו מפתחים את, את היכולת ללמוד לבד, זה לנוע בתוך כל זה, ו- ולדעת, איך לא להיכנס גם לפעמים לשם? Uh, להכתיב לעצמי, אני מכתיב לעצמי את הסביבות שאני נמצא בהם, וב, ו, ובגלל זה אני גם מכתיב לעצמי את מה שאני סופג. עכשיו ככל שאני יותר מודע למקומות שאני נמצא בהם, אני, אני אתן דוגמה. Uh, בפייסבוק uh, אין מה לעשות, אני חובב פייסבוק, אני לומד הרבה בקהילות בפייסבוק, אבל יש תזכורת של שעה ביום. אני הפעלתי, יש uh, אפשרות פיצ'ר כזה בפייסבוק, שאתה הולך ואתה מסמן לעצמך אחרי שעה אתה מקבל התראה. את וברגע שאני מקבל את ההתראה הזאת אני לא נוגע יותר בטלפון מבחינה של הפייסבוק נקודה. כלומר וואו. גם אם אני רציתי, אמיץ מצידך זה אמיץ. כן, <laughs> דרך אגב אני גם לא מקבל התראות לא במיילים לא משום מקור אחר. אני בוחר איפה להיות אין שום דבר שהוא מעורר לי את הטריגרים. ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד חשוב גם פה בקטע האנושי יש סרט טוב שיצא לא מזמן של שנקרא סושיאל דילמה שמדבר רואו. גם על זה. איך להתמודד עם הטריגרים של הרשתות החברתיות. עכשיו זה לא רק רשתות חברתיות, זה כל הסביבה של העבודה שלך. איך אתה מסנן גם את, ה, את העבודה בשעות מסוימות ביום שאתה בוחר. זה גם קישור שאתה צריך אה, של הניהול זמן שלך ולהחליט. עכשיו אה, זה בעצם מתחבר גם לדבר הראשון של איך אני מתמודד עם העומס ואיך אני מחליט איפה להיות. הדבר השני בפיתוח של השריר הזה זה שאני מאמן את עצמי למצוא את המידע הנכון מהמקורות הנכונים, מהמומחים הנכונים ואני יודע גם לשפוט את אותו מידע וגם אני עשיתי על זה לא מזמן פרק ב... ב"רעב לידע" שבעצם אומר את היסודות של איך עושים את זה, שיש קריאה ליטרלית למשל שאם אני נתקלתי במקור שאני רוצה לקרוא אז רגע לפני שאני מתעמק בו אני פותח עוד מקורות מידע ועושה חיפוש גם על הבן אדם שכותב את התוכן וגם עוד חיפוש מקיף קצת טיפה על הנושא הספציפית שאני תוקף אותו. עכשיו, זה דווקא, זה רגע בראייה רחבה על איך אני בוחר מידע, אני לא רוצה להתעמק בזה יותר, גם פשוט צריך להיות סלקטיביים בבחירה של מה שאתה רוצה ללמוד. עכשיו זה מביא אותי גם לדבר השלישי, הדבר השלישי, שאני בוחר ללמוד, אני בוחר מה שאני צריך ללמוד. עכשיו נכון. יש, זה יושב על שני מקומות. מקום אחד זה מה שאני צריך וחייב ללמוד עבור המקצוע שלי, ההתפתחות המקצועית שלי, לאו דווקא מעניין אותי, יכול להיות שלא, אבל אני רוצה להיות בקדמת העניינים, אני רוצה להוביל, להוביל בתחום, אז, אז אני אלמד את זה. הדבר השני זה על מה אני רוצה ללמוד. אז יש לי צורך ויש לי רצון, ואני יכול להגיד שיש הרבה, למשל אני למדתי לפני שנה, לא זוכר מתי בדיוק, קורס מטורף של הרווארד על מיתולוגיה יוונית, אין לו שהוא מערך בחיי בכלל, אוקיי? ערך כלכלי אין לו. אבל... זה <אז> לא ערך את... רגשי, אני מניח, אבל זה לא... זהו, ערך רגשי, רעיונות, יצירתיות, אה, אתה יודע, סיפורי מוסר, כל מיני דברים שאני לוקח אותם כן לעבודה שלי מסביב, או שאני כן לוקח אותם לחיים האישיים שלי מסביב. אז זה כן עונה לי על צורך. אני חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, אם אתה שואל אותי... אז מה המניע שלך? אתה כמו משוגע לומד כל הזמן. ואני חושב שהמניע שלי הוא המשפחה שלי. זה עד כדי כך פשוט. אני רוצה לתת לאשתי ולבן שלי את הדברים שלי לא היו. אבל לא רק, לא רק זה, אני רוצה לתת להם חיים טובים יותר. והדרך שלי היא בזה שאני משפר את עצמי. בזה שאני משפר את עצמי אני יכול להביא ערך כלכלי יותר גבוה, דרך אגב, מהצד הכלכלי. וגם מהצד האישי אני בן זוג טוב יותר אני אבא טוב יותר. חייב להגיד שלקרוא ספרים על סבלנות לילדים זה קצת קשה אין לי סבלנות לזה אבל אני גם את זה עושה. <laughs> אבל כלומר אני מנסה לעבוד גם על הדברים שאני מזהה בהם את החולשות שלי אבל זה הופך אותי לבן אדם טוב יותר למשפחה שלי וגם מבחינה הכלכלית להביא ערך יותר גבוה ולספק את כל הדברים שאני צריך או רוצה לספק למשפחה שלי אז שם זה יושב.
0: וואי האמת היא ריגשת זה בסופו של דבר זה, זה כאילו, הצורך הזה הוא צורך מאוד בסיסי, כאילו המשפחה ו- 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 ולתת כאילו למשפחה שלך משהו, אולי כאילו, מוטטט אותי עכשיו, באמת, מרגש ממש לשמוע מדי. את הדבר הזה.
1: אז אני חושב שזה העיקרון הכי חשוב, לבחור את הדברים שאתה צריך או רוצה ללמוד ולדייק אותם ולהיות בהם, ולהיות אולי אפילו, אתה יודע, להחליט שזה משהו שאם אני מתחיל אותו, אז אני מסיים אותו. כי אתה יודע, ניתן מספר, כמה אנשים מסיימים קורס דיגיטלי מוק, ש-massive online open course, כמה אנשים יש,
0: מסיימים. יש לי, ביקור, זה, זה אחוז מסכן, כאילו אולי איזה 5-10%, והגזמתי עם ה-10%, אבל יש לי ביקורת על הדבר הזה, על ה- לסיים את מה שאתה מתחיל. יכול להיות שבעידן של היום, אתה לא באמת צריך את זה, כי יכול להיות שאתה בא ו... ו- עזוב אותך קורס דיגיטלי, לוקח ספר, בסדר, ספר להנאתך. ספר עיון, בסדר, שאמור גם אולי, נגיד, ללמד אותך משהו. ומיצית, מיצית. אני למשל, סתם קראתי עכשיו את הספר This is Marketing של סט גודין, שמדבר על אה, איך אה, להיות איש איווק. וואלה, כשהגעתי ש- ל-80% מהספר, בסופו של דבר מיציתי. מיציתי. אז, אז, לא, אז אה, בסופו של דבר סיימתי איתו, והייתי יכול גם להגיד, די, מספיק, מיציתי. או את הספר The Lean Startup, שזה ספר מאוד קשה לקריאה, הוא מאוד כבד. וקראתי שני שלישים שלו, ועדיין לא הגעתי למצב שאני אסיים. אז לקחתי הפסקה, ואולי אני אחזור אליו. עכשיו, הרעיון הוא אותו דבר גם במוק. יכול להיות שאני באתי ומראש נרשמתי למוק כדי ללכת לאיזשהו פרק ספציפי שאני רוצה ללמוד אותו, ולמדתי אותו, וזהו, סיימתי, לא צריך יותר. אז אני לא חושב שהנתון הזה של... למידת עמוק הוא, הוא, הוא כל כך משנה, סבבה, אולי היום אנחנו בעידן אחר שלא חייבים לסיים את מה שהתחלת.
1: יש לי תשובה טובה בשבילך אם אתה רוצה, תרצה אותה, אבל רק אם אתה תרצה. יאללה. Uh, אני קודם כל, חלק ממני מסכים כי בוני אמיתיים, יש דברים שאני גם לא מסיים, אנחנו בני אדם. יש דברים, אתה יודע, לא עניין אותי, לא ראיתי ערך, לא... עוד סיבות כאלה ואחרות. אז לא סיימתי אז אז קודם כל לא אין פה צדיקים בסדום ולפעמים כל אחד צריך לעשות לפי מה שעושה לו נכון. דבר ראשון הדבר השני הוא שהתשובה שלי למה שאתה אומר על הביקורת הזו שלא חייב לסיים הכל ולא צריך לשפוט לפי אחוזי סיום וכדומה זה שאנחנו לומדים משהו כי אנחנו לא יודעים אותו אנחנו רוצים לשפר משהו. זה עוד לנו צורך מסוים ומאוד חשוב כי אם אני לומד משהו <אז> אני צריך אותו. עכשיו אם אני לא סיימתי אותו שאני עוצר באמצע או שאני אה, לא מספיק מפוקס על הדברים שאני שאני לומד אז יכול להיות שאני מפספס ואם אני פספסתי אז אני כבר נשארתי יצאתי מהחוויית הלמידה הזאת שאני לא יודע את מה שאני לא יודע. והדבר הכי, הכי שיכול לפגוע גם מקצועית נכון זה, אתה... אתה לא יודע מה שאתה לא יודע. ואין לך להשלים את זה כי אתה לא יודע לא הגעת לפרק הזה בכלל יכול להיות שיהיה פרק מרכזי בספר שקראת. שהיה מפיל לך את כל הסימונים אבל פשוט לא הגעת אליו. נכון. אז אני, אז אני חושב שזה תשובה אתה יודע יחסית תשובה טובה לזה שאם מתחילים איזשהו תהליך למידה משהו כל תוצר הדרכתי למידה אם זה ספר אם זה סרטון. שווה רגע לראות אז או לפחות להחליט אם אני מפסיד את זה את ההמשך. יכול להיות שאולי לא הייתי צריך להתחיל גם. אז זה גם משהו hmm, שחלק מהעקרונות זה, זה, שהם זה ממש מעניין
0: זה ממש מעניין. כי. כי... אני חושב על זה, אני קשה להסכים עם זה, כי באיזשהו מקום, אני חושב שהלמידה של כי ה... כי ה-Lifeline Learning זה לא באמת רציף, זה באיזשהו מקום למידה מאוד מאוד מקוטעת. אתה לומד משהו, מיישם, או עושה. אתה לומד, עושה, לומד, עושה. ואז יכול להיות שאתה גם אולי חוזר למוקים שבע פעמים, כי אתה כל הזמן לומד קטע קטן. אגב, רגע, שנייה, מוק זה Massive Online Open Curse, או הפוך. אני מתבלבל ב-Oים לפעמים, uh, קורסרה, יודמי, כל השצף ש- קצף הזה, למי שלא לא מכיר את המושג. Uh, אז כשאני חוזר, אני, שאני חוזר יכול להיות שאני חוזר ל- לקורס מסוים כמה פעמים, וגם יכול להיות שהזמן הלמידה שלי הוא ממש קצר, ואני חייב לתפוס איזה משהו ולרוץ איתו, כי גם uh, יש מושג שאומר learning by doing, אני לומד לא תוך כדי עשייה. עכשיו, אני מסכים איתך שאולי הבעיה הכי גדולה פה זה שאנחנו לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים. ואז מתי שאנחנו נתקלים, שנכנס למרחב התודעה שלנו שאנחנו, שאנחנו לא יודעים משהו, אז אנחנו בבעיה. ואז יש לנו שתי פתרונות. או שאנחנו משלימים אותו מאוד מאוד מהר, בדרך כזו שהיא לא תמיד אפקטיבית, לא תמיד מלאה, לא תמיד יעילה, או שאנחנו איכשהו מסתדרים עם חוסר הידע הזה, משלימים אותו עם או, או שאנחנו, כמו שהצעת, מראש נמנעים ממנו. אבל אני לא חושב שבעידן של היום, שאמרת שעם כל השטף של המידע, שהוא גם זורם ברשת וגם לא זורם ברשת, ומידע של אנשים ושיחות עם אנשים וכל הדבר הזה, באמת אנחנו יכולים לבוא ולסיים הכל, ואתה יודע, לסגור את המעגלים של הכל. מה גם שבאמת אנחנו מוצפים. אתה מסיים לקרוא כל הבלוג פוסטים שאתה קורא, אתה מגיע להם בכלל?
1: זו שאלה טובה. תשמע, יש המון אפליקציות לטיוק, מה שנקרא, או צרות, ש- שאני-, שאני משתמש בהן, ולא, אני לא מגיע להכל, אני כן, אבל מתעדף לי אותן. עכשיו, יש איזה מין שיטה קטנה שאני-, שאני עושה, שאני משתמש בה, אני בעצם מדרג לעצמי פריטי תוכן ברמת חשיבות ועדיפות, ולפי זה אני קורא אותם. אבל אני חושב שאני גם, אני אגיד... מה אני חושב ש... 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 שאני עושה טוב מהבחינה הזו זה ש... שאני דואג שכל זמן פנוי, כל דקה שיש לי פנויה, היא מוקדשת למשהו שמעניין אותי. ואם אני בא... מוציא את הכלבים לטיול, ואם אני בנסיעה, אז אני שומע פודקאסטים. וזה לפחות ה- 3-4 שעות ביום. ואם אני רגע מוצא איזה שנייה, אה... שנייה אחת לקרוא, אז אני פותח ואני קורא את זה, ואני גם מסכם לעצמי אפילו בנקודות. הרבה מהפעמים אני אוהב לסכם במילים שלי, כי זה עוזר לי לעבד את ה... את החומר, וזה גם אחרי זה עוזר לי גם לשתף איפשהו. אה, אבל ה... אנשים צריכים למצוא את הדרך שנוח להם ללמוד, ובמקומות שנוח להם. רק, אני חושב ש... אם מישהו שומע את זה, זה צריך להפיל הסימון של... איפה אני לא מנצל את הזמן שלי נכון, שאולי אני כן לרגע יכול לשמוע את הפרק הזה אה, כדי ללמוד קצת משהו יותר, או שיש לי את הבן לבן ברכבת, אולי אני אקרא חלק מהספר, או להקדיש את הזמן ביום ללמידה. לגבי, אני הייתי רוצה דווקא לקפוץ, אתה יודע, אה, לטריקים, בסדר? לטריקים לרמות את המוח, אם אתה תרצה. יאללה, מה זאת אומרת לרמות את המוח? כשאנחנו קוראים, אתה יודע, יש כל מיני תרגילי קריאה שאתה עושה לעצמך. וברגע אני חושב שאתה יודע, לאנשים גם, לא ניכנס לזה לעומק, אבל אפשר לאמן את המוח לקרוא יותר מהר. וככה אתה יכול גם לספוג עוד דברים. ואני חושב, דרך אגב, אני, אני רוצה רגע, יש הרבה מיתוסים שהשתרשו בחברה לגבי למידה. יש המון דברים לא נכונים, למשל סגנונות למידה, אין דבר כזה סגנונות למידה, זה לא, לא הוכח מחקרית שאפקטיבי יותר עבור בן אדם אחד לשמוע את החומר, או לראות ולשמוע את החומר, או וואטאבר, זה פשוט לא הוכח מחקרית, וזה ישתרש אבל בתרבות וזה משפיע המון על למידה. עכשיו זה ישתרש בעוד כמה מקומות, בכל מיני מקומות, אז עכשיו הטריקים זה לא בעצם, כאילו מה שאני רוצה להגיד עכשיו זה לא באמת טריקים זה הבסיס של הלמידה, אנחנו עובדים על זיכרון קצר טווח וארוך טווח ואנחנו צריכים להבין איך המוח שלנו עובד ואם אנחנו מבינים איך הוא עובד אנחנו נוכל אה, להשתמש בחומרים שאנחנו נתקלים בהם יותר טוב מה זאת אומרת? שאני קורא משהו חדש, אני ישר אוטומטית כבר המוח שלי מורגל לעשות חיבור לדברים שאני מכיר ואני מחפש דמיון לסכמות קודמות ומה זאת אומרת סכמות אחת. קודמות? עכשיו, זה לא עושה, הרבה אנשים לא עושים את זה אוטומטית, הם פשוט, אתה נבהל רגע, או אתה מוצף. ו, אבל אם מסתכלים, יש המון, גם עקרונות... אבל לאט באחרונות... לאט, כשאתה טיפה מתעמק לזה, אז פתאום המושג ב- הזה ב- זורג ב- אותך, וזה, במתמטיקה. כל הפלאשבקים
0: האלה שאנחנו מרגישים, זה בדיוק, זה, זה, בדיוק, זה, זה בדיוק חוזר. המושג, המושג המדעי או, אני, או האקדמי של הדבר הזה זה סכמות, אבל זה בגדול, אפשר גם לדמיין את זה כסוג של בניין. שלמידה היא תמיד נבנית על משהו קודם. מאוד מאוד קשה לנו, גם כאילו זה למידה היא ממש בעניין. אם אתה לומד משהו חדש לגמרי, אתה לומד ממש מהבסיס. אתה לומד, כשלמדנו לכתוב, למדנו ממש את ה... את, 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 מהבסיס ועוד לבנה ועוד לבנה. ככה גם במתמטיקה בכל מקצוע בסופו של דבר. אז ממש תדמיינו את זה ככה, כאילו כל דבר שאתם קוראים מוסיף עוד פלטה, אני אפילו לא אגיד קומה, אבל עוד פלטה כזה של טיח לבניין. זה ממש ממש ככה.
1: האמת שטל תיארת את זה מדויק ומעולה, וזה בדיוק זה. זה סכמות שאני בונה את הידע על ידע קודם. זה, תיארת את זה בצורה מדהימה, לא, לא הייתי עושה את זה יותר טוב ממקומך. אה, וברגע שאני עושה את זה אוטומטית, אני מרגיל את המוח שלי לעבוד בצורה הזאת, אז אם רגע אמרו לי עיקרון מדעי, ואני מבקש הסבר, אז אני מחבר אותו לעולם תוכן אחר, שאני כן מבין אותו יותר, ואני תמיד יודע לקודד את זה. ואז זה קידוד בעצם אה, לזיכרון שלי, שאני מחבר רגע את הידע חדש לידע קודם, ורוב הסיכויים שהוא יישמר לטווח יותר ארוך. עכשיו, יש, יש כבר אנשים מכירים שברגע שאנחנו מתחילים ללמוד משהו, הרוב אנחנו כבר נשכח אחרי שעה. אז אה, זה עוזר בעצם לפתור את הבעיה המרכזית והמשמעותית ביותר של הזיכרון. כי ברגע שאני קודדתי את המידע שאני נתקלתי בו, בצורה לדברים שאני מכיר, דרך אגב, לרגשות, אוקיי? ככל שאני מחבר את זה גם לידע קודם וגם לרגשות זה נכנס. אז אני אוהב להשתמש בטריקים האלה או לרמות את המוח שלי. לפעמים אני קורא דרך אגב פריטים שאני מוסיף להם את הרגש. קצת מוזר זה נשמע הזוי. אבל אני מוסיף רגש. ומה אני עושה? למשל אני קראתי משהו שאני ממש לא מסכים איתו אז אני מתרגז על ה... גורם לעצמי להתרגז עליו מה הוא חושב לעצמו זה לא מה שפיאז'ה אמר זה לא מה שברונר תומך בו וכדומה ואני רב עם עצמי. ואז אני גם מחזק את זה רגשית ואני גם מחבר את זה גם לברונר אני מחבר את זה ס, שם אותו על...
0: פיאז'ה ברונר זה, זה תיאורטיקנים בנושאי למידה רק מי שלא יודע.
1: זהו אנשים יהרגו אותי פה עם ה... זה אולי אני אני אפרט יותר. אז בעצם אלו זה הטריקים שאני אוהב להשתמש בהם קודם כל להתגבר על המגבלה המאוד גדולה שלנו של זיכרון. ואני רוצה אני רוצה גם אתה יודע אחד מהמסרים שצריכים לצאת מפה היום מהשיחה הזו זה להתמודד עם פחדים וחייב להתמודד עם הפחד שאם אני לא יודע לעשות משהו ואני לא יודע לגשת אליו אז לשאול שאלות לא לפחד. לא לפחד לחפש להתעניין לשאול קודם אנשים. אנשים מפחדים לשאול, כי כאילו לא לצאת אהבלים, או לא לצאת, לא, לא, לא לדבר לעניין לפעמים. אבל לא, אני עד היום, רוב הפעמים בפגישות, אני רוב הזמן שואל שאלות, מה זאת אומרת? למה התכוונת? מה המשמעות של המושג הזה אצלך? אני לא, אני לא יודע. עכשיו, ככל שאנחנו שואלים, אנחנו יודעים. לפעמים גם כשאנחנו שואלים יותר, אז אנחנו אולי מקבלים זווית של אנשים אחרים, שלא בחיים לא היינו מגיעים אליה. ואני חושב שזה קריטי שזה להתמסר ולא לפחד ולפעמים אני מעדיף לצאת שיחשבו שאולי אני קצת רב אבל אני אחרי זה מאוד מדויק ומקצועי בכל מה שאני צריך לעשות כי למדתי את זה בשרי כי לפני זה אתה יודע אין בעיה בטוח ברור אני מבין הכל יוצא אל המשימה וטק אני לא רגע אני לא בטוח מה אני צריך לעשות. ואין סיבה.
0: ו, 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 וגם אם אני לא בטוח מה לעשות, ואולי אני אקשר את זה גם לעוד משהו שאולי שאלות יכולות לעזור פה. אמרת, רגע, תשמע, כשאתה מתחיל ללמוד משהו, אתה חייב לבוא ולהבין למה אתה לומד את זה. ויש הרבה אנשים שאתה יודע, הם מסתכלים על כל השצף קצף הזה, במיוחד נגיד אנשים צעירים ש, שפחות החליטו מה הם רוצים לעשות בחיים, ש, 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 שדי סבבה להם עכשיו, אבל פחות יודעים לאן להתקדם או איך לקדם את עצמם. ואז הם רואים את כל השצף קצף הזה, ו- וכל מיני מילים ובאזוורדינג כמו חדשנות, וסטורי טלינג, ושיווק, ואני לא יודע מה, והם כזה מסתכלים באלה, הם אומרים, אי מה הולך פה? מה הולך פה? מה אני עכשיו צריך לעשות? כאילו, והרבה פעמים הפחד הזה, זה מחבר גם את השאלות וגם את הפחד. הרבה פעמים הפחד הזה, הוא משאיר אותך בקומפורט זון. אתה לא, את, מקשה עליך ממש לבוא ולעשות את הצעד הזה, וצעד קדימה, לקראת ללמוד משהו חדש. אז איך אולי נגיד שאלות יכולות לעזור פה?
1: מסכים לגמרי, גם השאלות וגם, שמע, בסופו של דבר, תשאלו את עצמכם את השאלות הנכונות. מה זה השאלות
0: ו... הנכונות לדעתך?
1: שאני, הרי אני מפחד, אתה יודע, אני, מה זה מפחד? היה שלב בתפקיד אחד התפקידים שמילאתי היה אני הייתי פתאום אחראי על, על... תוכניות רובוטיקה. וואלה תשמע אשתי לא נותנת לי לקדוח בבית כי היא מפחדת שאני אפיל קיר אבל <laughs> ניהלתי תוכניות רובוטיקה ואז מצאתי את עצמי להתמודד אני בא מרקע הומני יחסית ו... ואני בא להתמודד עכשיו פתאום איך בונים רובוטים מחטרוניקה פיזיקה תכנות. וואו. אז, אז אתה קודם כל overwurned ואתה מפחד ואז אני שואל את עצמי רגע ממה אני מפחד לא עשיתי את זה אף פעם. Okay, אוקיי זו השאלה הראשונה ממה אני מפחד לא עשיתי את זה אף פעם אז אני עונה לעצמי לא עשיתי את זה אף פעם. אני לא בן אדם טכני אני אכשל. בסופו של דבר מצאתי את עצמי לומד תכנות, לומד מכרטרוניקה, לומד פיזיקה, לומד בונה רובוטים אפילו, מתכנת, מתעסק עם ארדואינו, מזמין ערכות אליי הביתה אפילו, מתחיל להת.. מקים אתרים פתאום, ואמרתי לעצמי אוקיי וואו, עושה כל מיני פרויקטים, בניתי אפליקציה, ואז אני אומר לעצמי רגע אז אז הפחד שלי היה בגלל הדברים האלה, כלומר, אני אמרתי לעצמי מה אני לא, אבל אני חושב שהגיע הזמן להגיד לעצמי מה אני כן. ואני חושב שרגע אני אתחיל לעשות את זה ושאני אתקל בבעיה אני אלמד איך לפתור אותה. אז כל בעיה שנתקלתי בה לפעמים זה היה עם מדריכים מסויטים של בחור הודי שמסביר ביוטיוב שעה וחצי איך מכנפי גיב איזה משהו. אין פרסטיקלר. משתרג... כן, פרטיקה רק לתרגם, שנת... ש... זה כבר קישור בפני עצמו פרק נפרד איך לתרגם הודים <laughs> ל... לפעולה מה שנקרא או איך אני מוציא מזה משהו. אז, אז אתה יודע, אז אמרתי לעצמי, אני, זה כמו מסע, אני צריך לעשות את הצעד הראשון וכל בור שאני אטקל בו אני אמצא איך לקפוץ מעליו. שב... אתה יודע, ב... אם אני זז רגע הצידה בשיחה ואני מסתכל אחורה, לא, לא הייתי תלמיד טוב אף פעם. לא גדלתי וואי. בתור תלמיד טוב. אני חושב שאני הייתי בין הפספוסים של מערכת החינוך, ואני חושב שאני למדתי איך ללמוד רק באמת אחרי, אחרי הצבא, כלומר בצבא כבר הייתי אחראי על כל מיני דברים מעניינים ו, ו.. ו.. אבל מה שעניין זה זה כבר היה הלימודים שלי זה היה הדרך שלי לרצות דרך אגב לצאת מהפחד שאני לא יכול ולהראות שאני כן ו, ופשוט ללמוד דברים ולהתפתח ודרך אגב זה מה שאני חושב שהמשמעות של למידה כי בזכות כל הדברים שבעצם דיברנו עליהם בפרק הזה. אני חושב שאני במקום יותר טוב בחיים שלי ואני חושב שתמיד אתגרתי את עצמי בגלל זה ו... וזה עשה לי טוב והרבה שנים מה שלא אנשים לא יודעים הרבה שנים אני עבדתי עם נוער. וכדי לפרוץ להם את הגבולות אני גם הייתי אומר להם את כל העקרונות האלה שהיו אומרים לי תשמע אנחנו לא מסוגלים אנחנו לא יודעים אתם כן מסוגלים ו... בדיוק זה תמיד שני הדברים האלה אנחנו לא מסוגלים אנחנו לא יודעים איך אתם לא יודעים איך אתם לימדו. ואני מאמין בכם, אתם מסוגלים. אז כל מי שרוצה ללמוד משהו חדש, תגיד את זה לעצמך. תאהבו את עצמכם, תגידו, אתם כן יכולים. אף אחד אחר לא יכתיב לכם מה אתם לא. ואין שום מגבלה, כי אנחנו בעצם... אנחנו מחשבים. אנחנו צריכים ללמוד, וכל אחד לומד בדרך שלו, בזמן שלו, אולי לוקח דברים קצת יותר, אבל הכל פתיר. יש לך כמה טיפים לגבי זה, איך אני יכול לעשות את זה? קודם כל לנסות לאמן את המוח שלכם, בזה שאתם... קולטים פריט חדש ואתם רוצים לאבד אותו, איך אתם מחברים אותו, כמו שאמרנו, לאבני בניין, לסכמות, ושאתם דברים של דברים שאתם כבר מכירים, ולחבר את זה. ולהתחיל לאמן קודם כל את הזיכרון ארוך, את הזיכרון קצר טווח עם חיבור לסכמות, כדי שזה כן ייכנס לזיכרון ארוך טווח, אבל לסגל לעצמכם לבחור ללמוד את מה שאתם צריכים ללמוד, או שרוצים לפי התוכנית שלכם, ולייצר לעצמכם יעדים ברורים. תמיד לשים דגש על הרצון למה אני לומד את זה איפה זה יושב על המוטיבציה שלי ופשוט לא לוותר לעצמכם ולא לפחד הרי אמרנו הפחד הוא הדבר הראשון שמונע ממני ללמוד משהו חדש. עכשיו זה יכול להיות שגם הפחד אבל זה יכול להיות גם שאין לי מספיק מניע אז כדי לגרום למוטיבציה לעלות למניע שלי למנוע שלי לפעול בצורה יותר טובה היא לא להפסיק להזכיר לי למה בחרתי ללמוד את זה. כי כל פריט ידע שאני קורא מבחינתי הוא עוד שלב בסולם שאני עולה. כי זה לא יכול להזיק זה יכול רק להועיל. אני לא, יודע, אני, אני לא יודע אני חושב שאנשים היום צריכים לסגל לעצמם כמה מקצועות. אתה יודע או קוראים לזה אנשי הסלשים. גם וגם אני גם פודקאסטר גם זה גם זה גם זה. נכון. אז למה לא למה לא אנחנו כבר לא קודם כל לא, לא ליניארים אנחנו לא חד מימדים אנחנו גם וגם. וזה לא בושה. להגיד
0: גם וגם. לגמרי. אתה ממש ממש צודק, אני מאוד מאוד אה, מסכים איתך ככה לגבי הגם וגם. אה, ואני חושב דבר נוסף ש, שאמרנו את זה ו, אה, בפרק, לפנות זמן ללמידה. אה, אני למשל ממש ממש מנסה, וזה מאוד קשה לי. אה, אני, מתי שאני לא עבדתי מהבית, אז אה, הייתי נוסע לרכבת, אה, ברכבת שעה וחצי... בבוקר, למקום העבודה שלי, שעה וחצי אחרי זה אה, חזור. בדרך כלל, את השעה וחצי האלה השקעתי, אה, אני לא אגיד ללמידה, אבל לדברים שאני עושה. מה זאת אומרת דברים שאני עושה? הפודקאסט הזה, חלק מהפרקים שלו נערכו בזמן הרכבת. אה, התואר השני שלי, ספרים שאני קורא, בלוג, אה, פוסט, אה, בלוג פוסטים שאני כותב, כל הדברים האלה. בדרך כלל הם היו נעשים ב, ב, אה, בשעה, בשעה וחצי של, של הבוקר או שעה וחצי של הערב.
1: פחות, <laughs> אני מקווה <laughs> מאוד ש... שהתנומות ב... ב... אתה יודע, עשר דקות זה מספיק לתנומה. <laughs> אתה לא צריך יותר מזה.
0: <laughs> סבבה. אז אה, אני ממש משתדל עכשיו בעבודה מהבית להחליף את הזמן הזה, ובאמת, אני מתחיל לעבוד בתשע, אז אני משתדל ממש אה, לשים לי שעון לשבע. זה שעד שבע וחצי אני אקום, ואני אעשה עם עצמי משהו. עכשיו, לפעמים זה לפתוח ספר ולקרוא, ולפעמים זה, עוד פעם, לכתוב בלוק פוסט, לפעמים זה לערוך פרק, לפעמים זה לעשות אלף ואחד דברים, שבסופו של דבר אני חושב שהכל זה הלמידה שלי, כי חלק מזה זה גם עשייה, וכשאני ו- עורך פרק אני מאבד מידע ש- שקלטתי, שאני כותב בלוק פוסט, אני מאבד משהו, ש- ש- מחשבה שיש לי. בסופו של דבר זה הכל, זה הכל למידה. אז תפנו את הזמן הזה. ואני חושב, ויחד עם לפנות זמן ללמידה באמת, היה ניתן להבין מהתיאור של אורו, שהוא מנצל כל שנייה ביום כדי להקשיב לפודקאסטים, זה גם זמן מנוחה. לאבד את הדברים. כי אפשר ממש להיות פריקים של למידה וממש לא להפסיק, לא להפסיק. אז עכשיו אני פודקאסט, ועכשיו אני קורא, ועכשיו אני זה, ועכשיו אני זה. רגע, שנייה, תניחו לפעמים את הטלפון בצד, תיצרו גם קשר עם האישה שלכם שהיא באותו בית לפעמים, בסדר? אל, אל כל הזמן תלמדו, כי באמת אנחנו צריכים גם זמן לאבד את הדברים, כאילו, זה די מדעי כזה וזה, שאח, שהמוח צריך רגע להירגע ו, ו, ולאבד, את, לבנות את הבניין, תחשבו על זה ככה, את הבניין של הלמידה שלכם. עכשיו, זה גם יכול לבוא בתקופות. אני עכשיו, ספציפית בתקופה שאני פחות שומע פודקאסטים בעברית. למה? Uh, כי אני רוצה, אני רוצה לעבוד על האנגלית שלי. אז אני, אם אני שומע פודקאסטים, שגם זה כרגע, בתקופה הספציפית הזו פחות, אז אני שומע פודקאסטים באנגלית, ולא בעברית, ואני משתדל לקרוא ספרים באנגלית ולא בעברית. ואני מפספס הרבה תוכן מדהים, יש לי ספרים מדהימים פה על המדף שאני רוצה לקרוא, הם, ואני לא קורא אותם כי הם בעברית כרגע. אבל אני אגיע אליהם בהמשך. ולסוגי התוכן שאתם ממש רוצים לצרוך בדבר הזה, זה גם לא ישעמם לכם. ומשהו יפה, הנה, אתם רוצים ללמוד אנגלית, תבואו ותשלבו את זה עם דברים שאתם אוהבים לעשות. אז אני לומד אנגלית, אז אני קורא באנגלית דברים שאני אוהב לקרוא, אני שומע דברים שאני אוהב לשמוע, אני מתרגם בלוג פוסטים שלי לאנגלית כדי להתאמן על הכתיבה. תשלבו את, הדברים, את המיומנות שאתם רוצים ללמוד בדברים שאתם כבר עושים. ואז כאילו, זה, זה על אותו זמן, כאילו... הכנסתם 30 שעות ביממה ל-24, זה גאוני, נראה לי. <אח> <היה> לי <אח> <קופול> <אח> משהו.
1: זהו, אהבתי את הטיפ שלך, האמת שאני אאמץ אותו. וכן, אני גם חושב שהטיפ שלך הוא פשוט מתחבר גם לכל החייבים לשלב את זה. הרי אתה יודע שאני אומר שאני לומד כל כך הרבה, אני לומד דברים גם שאתה יודע שלפעמים אני, אני צריך ללמוד לא רק לעבודה שלי. כל דבר שהוא נותן לי ערך מוסף כמו שאתה אומר אצלך. שזה הלימוד שפה או השיפור, השיפור האנגלית שלך. ואני חושב שזה מאוד משמעותי, כי אתה חיברת את זה למה שאתה רוצה וצריך. אתה כנראה רוצה לעשות איזשהו משהו עם האנגלית, אני מניח שאתה רוצה לעשות עוד פודקאסט באנגלית, או משהו בסגנון. אולי, בעתיד, אני לא יודע, אני רק מעבר. וואי, עלית
0: רעיון, יאללה, חבר'ה, אנחנו עכשיו ב- So let's start. באמת, חלק גדול מהלמידה היא, היא נעשית בקולבורציה. עכשיו, לפעמים קוראים לזה קהילות, קבוצות למידה, בהיסטוריה שלנו, אז למד, למדנו כולנו בחדר ובחברותה וכל הדבר הזה, אז, אז כן, ה- ה- הלמידה שלנו היא גם תלויה בהרבה פעמים באנשים שיושבים לידינו. ועצם זה, עכשיו, איך, איך זה בעצם משפיע לדעתי? כי כשאנחנו לומדים, כשאנחנו לומדים בקבוצה, אנחנו גם מלמדים. ו- וברגע שאתה מגיע לנקודה, שאתה, אפילו אם זו פיסת ידע קטנה, השפכת אל על הקיר, ברגע שאתה מצליח לבוא ולהסביר את זה למישהו אחר, זה כבר נקודה שבה אתה מבין את זה. מבין את זה ברמה ש- שאתה יכול להסביר את זה למישהו אחר. עכשיו, זה גם מה שקורה בק- בקהילות פייסבוק מאוד מאוד פשוטות. שאתה בא ומגיב למישהו ששאל איזה שאלה ואתה מסביר לו איזה משהו, ההסבר שלך הופך להיות הרבה יותר מוצק אצלך ומתייבש על הבנייה שלך הרבה יותר טוב. זה חלק מהדבר הזה. ולכן גם מאוד מאוד חשוב לא רק לעשות את זה לבד, אלא לנצוע את הסביבה שאתה תוכל גם ללמוד בה. ואם זה קהילות, ואם זה חברים שלך שלומדים דברים ביחד. ומאוד מאוד חשוב.
1: דרך אגב, הדבר הכי חשוב שאתה אמרת פה זה העניין של הדוגמה שהבאת, שהגבת למישהו על תשובה כלשהי. נכון שאתה למדת את זה גם כי אתה לימדת או הבאת מהידע שלך, אבל יצרת פה שרשור של ידע של בני אדם אחרים שיכול להיות שהם תוקפים את הנושא מניסיון חיים שונה לגמרי. ואז פה נפתחות לך העיניים לעולם חדש ומופלא אני קורא לו של הלמידה השיתופית. ויותר מזה כי עכשיו אני מסתכל על ה... זה הייתה דוגמה אחת של למידה נגיד בפלטפורמה חברתית. אבל אני רואה היום אנשים, אנשים פשוט לא יודעים ללמוד. ואם אנחנו חוקרים רגע נושא לא משנה כלשהו, אותו תגובות כמו שיש בפייסבוק זה יכול להיות בעצם הספרים של הוגים ממאות שונות, מדעות שונות, מאורך חיים נכון. שונה של מה הם אומרים על הנושא הזה. ואנשים לא טורחים כבר לעשות את הלמידה בצורה הזו. וזה על לעשות את החקר, זה גם מה שאני מדבר עליו בספר, איך לעשות את החקר בצורה הוליסטית, שאני יכול לראות את זה וגם איך אני תמיד נוקט בגישה של פרקליט השטן. מה זאת אומרת? את הגישה המנוגדת למה שלרוב אני מכיר אותו, או מה שנוח לי להסכים איתו, ולהגיד ולערער על היסודות האלה של מה שאני כביכול יודע או מסכים. וצריך לזכור את זה, לא משנה כמה אתה לומד, יש תמיד עוד מה ללמוד, ותמיד מזוויות שונות. כי זה, אנחנו חיים בעולם שהוא רב-ממדי. אני, אני רק אגיד, חלק מהסיבות שאני מאוד משתף גם, אתה יודע, זה, דרך אגב, בסופו של דבר זה מייצר לי עוד הרבה עבודה לשתף. צריך להכין, לעבד, במקום לרשום לעצמי במחברות, כן? יש לי ערימה של מחברות עם נקודות. אבל, אה, כי אני רוצה שאנשים אחרים גם, אני רוצה שגם אנשים אחרים יבינו את הדברים האלה, אני רוצה שגם אנשים אחרים יבינו שהם יכולים ללמוד הכל ולשפר את החיים שלהם תוך כדי. אה, ודרך אגב, זו אחת הסיבות שאני מכריח את עצמי לכתוב ספר. כלומר, אני מכריח את עצמי לכתוב ספר, אני לא חושב שזה היה תענוג חיי, אה, <laughs> כדי ש... שבאמת לתת לאנשים איזשהו סוג של, אני אה, אה, לא יודע דרך אגב מתי הוא יהיה מוכן, אני מקווה שבחודשים הקרובים או בשנה הקרובה, אבל לתת, לתת את המדריך באמת לעשות את זה. ואתה יודע, אני עבדתי עם נוער לא קל, ובתחילת דרכי. ו, ואני הייתי אומר להם תמיד, שמעו, אני הצלחתי. בסופו של דבר, גם להיות פה מנהל מרכז למנהיגות, אז אם אני הצלחתי, גם אתם יכולים, ואני תמיד אמרתי את זה במקום שאני הייתי שם. אז אני יכול להגיד שיש הרבה דברים שאני עושה היום שלא ידעתי עליהם כלום לפני עשר שנים. והיום אני מומחה בהם. כי הכרחתי את עצמי, או למדתי, או שגרמתי לזה גם להיות כיף. ברגע שאני מפתח את זה, ואתה אתה, באינרציה, בתנועה הזאת, שזה כיף לך גם. אתה גם מקבל פידבק, וגם העניין של השיתוף ידע, דרך אגב, זה גם מאוד תורם לפידבק החיובי. ואני מאחל את זה לכולכם, את המתנה הזאת של לשפר את החיים שלכם יום-יום. על ידי זה שאתם תלמדו משהו כל יום.
0: לגמרי. ואם גם תלמדו, אז כדאי שגם תשכחו כל מיני דברים. ומה לשכוח? לשכוח את, הפקד, את הפחדים שלכם לפעמים. לשכוח דברים שלמדתם, ואולי, ואולי סתם מקבים אתכם, והם כבר לא נכונים. לשכוח דברים שמקבים אתכם ומדכדכים את ההרגשה שלכם לגבי היכולות שלכם. ובגדול, uh, אז כמו שדיברנו על בניין, לפעמים גם צריך לשבור איזה קומה uh, ולבנות אותה מחדש. יש על זה ממש מושג שנקרא Unlearn, uh, שלפעמים אנחנו צריכים לשכוח כדי ללמוד מחדש. Uh, וכי uh, לפעמים כשאנחנו שוכחים, אנחנו מסירים איזה גדר, מסירים איזה הנחת יסוד, לא להיתקע, זה לא להיתקע, זה, זה, זה חלק מעניין גם לבדוק את עצמנו ו, ו, ולבנות את הבניין שלנו, לפעמים אנחנו מזהים רגע. אני אזהה פה משהו חדש, שהוא שונה ממה שהכרתי קודם, אבל בואו נוריד את הפיסה הזו מהבניין כדי להקים אותה מחדש בצורה חזקה יותר, בטוחה יותר, או המודל שאתם אוהבים, נגיד אותו.
1: אתה אמרת את זה כל כך טוב, אני לא יודע אם יש לי מה להוסיף, פשוט. סבבה.
0: אז בגדול, אני ממש ממש נהניתי להיות פה איתך. אני חושב שסיכמנו פה הרבה מאוד דברים, נתנו הרבה מאוד טיפים, איך אני יכול להיות לומד יותר טוב. אז אם uh, אנחנו חוזרים לבניין, אז איך אני מייצב אותו? וכל הזמן לזכור שיש את הבניין הזה, שבסופו של דבר לקשור את הדברים אליו. Um, ואם אמרנו לסווג את ה... Uh, כאילו לבוא ולהחליט איזה מדורה אנחנו משארים דולקת. לא לבוא ולנסות להשתלט על כל מיני uh, מדורות, אלא uh, להדליק uh, את המדורה שאנחנו רוצים להדליק ולשלוט באמת במה שאנחנו באמת רוצים ללמוד. עכשיו, נכון שזה מדורות ואש ומסוכן, ולפעמים אנחנו פוחדים מהאש הזו, אז לא לפחד. כאילו, גם אם אנשים אומרים לכם, אתם בחיים לא בדקתם אש, אז סבבה, אתם תלמדו איך להדליק את האש הזו, ואתם תדליקו אותה. ולא לפחד, ולא לפחד ממוסכמות חברתיות, ולא לפחד מה, מהיכולות שאתם חושבים שיש לכם. אם יש לכם את היכולת ללמוד, אתם סופרמנים שאתם יכולים לעשות הכל. הכל, אם רק תחליטו. פנו uh, לכם את הזמן, בסדר? לפעמים להדליק אש לוקח הרבה מאוד זמן. Uh, בסדר? לפעמים צריך לשפשף כמה אבנים עד שהאש נדלקת, אז תפנו לכם את הזמן לעשות את זה. אבל מצד שני, אם זה לא הולך לפעמים, אם זה לא זה, שימו את זה בצד, תחזרו, זה, uh, תחזרו אחרי יום, יומיים, תפנו גם זמן למנוחה ולעכל את הדברים האלה ולחשוב על הדברים מחדש, זה מאוד מאוד חשוב. ותעשו את זה בתקופות. לפעמים תרצו להדליק את האש עם גפרורים, לפעמים תרצו לפעמים תרצו לשמוע פודקאסט, לפעמים תרצו לקרוא ספר. תגוונו לעצמכם ותחברו אה, אה, את האש עם הדברים שאתם אוהבים לעשות. אם אתם רוצים אה, לשחק במחשב ושיהיה לכם נעים, תדליקו אש, בסדר? אה, תשאבו את הלמידה שלכם בדברים שאתם גם ככה עושים. זה בעצם Lifeline Learning. הכל ית, איכשהו התרכז לאש. <laughs> <laughs> לא יודע למה, אבל... זה <laughs> <laughs> אחלה,
1: אחלה מטאפורה, דרך אגב. <laughs>
0: אחלה <laughs> מטאפורה.
1: <laughs> אז אור דניאל, תודה רבה לך שהיית פה. תודה רבה לך, טל מוסקוביץ', היה לי הכבוד להיות בפודקאסט שלך, והאמת שמאוד התרגשתי אליו והתכוננתי קצת, אבל אני, אני כל כך שמח שנתת לי את הבמה הזאת, ו- ותודה רבה, אתה, אתה קסם.
0: תודה רבה, אני באמת באמת ממש נהניתי, אפילו שמתי את אחת החולצות שאני הכי אוהב, והיה אמור להיות איזה פגישה היום, זוכר שמעתי לך בסוף, גם אני ואף אחד
1: לא רואה אותנו, גם אני ואף אחד לא רואה אותנו.
0: תודה שהייתם על סקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי היה אור דניאל. אנחנו נפגשים ב-28 ביולי לפרק לייב, חגיגה למה אתם מוזמנים לרשום ביומנים שלכם ולצפות בעדכונים הבאים. אנחנו קיימים גם באתר שלי, בערוץ הטלגרם החדש שלי, בקהילה הבי רלוונטי מיומנויות העולם החדש. נתראה בפרקים הבאים, נתראות.